0: Als inleiding op zondag 36 lezen we twee gedeelten uit de schrift. Het eerste vinden we in het Oude Testament uit het boek Prediken lezen we het vijfde hoofdstuk, de eerste zes versen. Prediken 5, en laten we beginnen met lezen bij hoofdstuk 4 vers 17. Prediken 4 vers 17 tot 5 vers 6. Het woord van God klinkt er als volgt. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren... dan om als dwazen een offer te geven. Want die weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond. En laat uw hart zich niet haasten... Een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden... Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom naar wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel, dat was een vergissing. Waarom zal God zeer toornig worden om wat u zegt en het werk van uw handen de gronden richten, want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is, zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom vrees God. Tot zover de oud-testamentische vermaning. Dan de nieuwtestamentische vermaning, Colossense 3, de brief van Paulus. Colossense 3 vers 10 tot en met 17. Dat moet, denk ik, zijn vers 9 tot en met 17. Laten we beginnen bij vers 5. Dan hebben we de hele pericoop. Colossenzen 3. Vers 5 tot en met 17. Paulus schrijft daar: Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. Die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid. Geduld, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover. We lezen nu zondag 36, dat zijn de vragen 99 en 100, en daarbij behoren de antwoorden. Zondag 36, op de end oud is de iets eenvoudige versie te vinden. Zondag 36, de behandeling van het derde gebod, u zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos... Gebruiken. Vraag 99, wat wil het derde gebod? Antwoord, dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eet... maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken... en evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken opdat hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen... en in al onze woorden en werken geprezen. Vraag honderd, is het dan zo'n grote zonde... Gods naam door zweren en vloeken te lasteren... dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is... het vloeken en zweren, helpen, weren en verbieden? Antwoord, ja zeker, want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood te straffen. Boven de preek staat geschreven, gemeente, houd Gods naam hoog. Dat is een oproep, een bevel voor de christelijke gemeente. Houd Gods naam hoog. We letten op misbruik verboden, wat niet te doen, en vervolgens op... Goed gebruik geboden. Wat wel te doen. Houd Gods naam hoog. Misbruik verboden. Goed gebruik geboden. Gemeente, jonge mensen. Afgelopen week was ik op de begraafplaats. Met een echtpaar uit deze gemeente. Die een kindje zijn kwijtgeraakt. Aan de heren teruggaven. Dat was heel indringend en confronterend om met hen bij het graf te staan. En we stonden daar in de stilte van de begraafplaats. Ja, wat moet je dan zeggen? We hebben gekeken, jonge mensen, naar de grafsteen. En de foto stond erop. En de naam stond erop. Naam. Dat is wat overblijft. De rest is geschiedenis. Dat is indringend, hè. Als Jezus niet terugkomt, gemeente, vergaat het ons allemaal zo. Dan zullen er eens op de begraafplaats mensen komen die staan bij ons graf en die zeggen, kijk, daar ligt hij. Daar ligt zij. Een naam. Door de naam herinneren wij ons... degenen die ons lief en dierbaar waren en zijn en blijven. Wie ben je nog zonder naam? Het is heel aangrijpend, hè. Als je op oorlogs, bij oorlogsgraven komt... witte kruisen waar geen naam bij staat. naamloos. Ze hadden wel een naam, maar de naam is onbekend gebleven. Wie ben je zonder naam? Je naam tekent je identiteit uit. Je naam tekent ook je waardigheid uit. Je bent iemand. En als ze aan je naam komen... door kwaad over jou te spreken... dan doet dat pijn... Als jouw naam gebruikt wordt in een gesprek, op een vervelende manier, op een onjuiste manier... en je krijgt daar lucht van, dan voel je dat van binnen. Dan moet je niet zeggen, het gaat alleen maar om een naam. Nou, je naam, dat ben jij. Ik weet nog hoe erg het was, hoe erg het is, was um, toen die naam moest blijven... U krijgt nu de indruk dat ik wel een heel erg schoolkind was misschien. Met die ruzies van vanmorgen. En het nablijven. Maar goed. Mijn naam stond op het bord. Ik moest nablijven. Want, zei de meester, die vier jongens, die zijn schuldig aan de ruzie die ontstond op het schoolplein. En na schooltijd gaan we het uitzoeken. Het was verontwaardigd. Mijn naam. Genoemd met de naam van die andere drie. Terwijl ik er niets mee te maken had. Nou, je naam, jonge mensen, je naam is van waarde. Die heb je gekregen en je ouders hebben met zorg je naam gekozen. Om je te onderscheiden van anderen. En misschien ben jij nu wel bezig in je leven om je te profileren. Dat kan natuurlijk ook, dat je je naam gebruikt om... Om profiel te geven in het echte leven, in de digitale omgeving. Je kunt profielen aanmaken om je naam zichtbaar te maken. Nou, Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dat dat kan ook iets moois en iets goeds zijn. In contact te komen met anderen bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken, hè? Genesis 11 is wat dat betreft natuurlijk een heel slecht voorbeeld, een heel goed voorbeeld ook weer. Want um, de mensen zijn daaraan aan het bouwen, ze bouwen een toren en waarom doen ze dat? Om zichzelf een naam te maken, zegt Genesis 11. Gevoelige kwestie, onze naam. Nou, als wij al zo gevoelig zijn op onze naam... gemeente, hoe moet dat dan wel niet bij God zijn? God heeft ook een naam. Niet één, maar wel honderd. Dat is anders dan Allah. Liefde maar één. God is veel groter dan één naam. Daarom heeft hij er meer dan één. God kan op allerlei manieren aanbeden en aangeroepen worden. Als herder, als rots... Als schild, als verlosser. En vooral Exodus 3. God maakt zich bekend als de ik ben die ik ben. Ik ben de Heere. Ik ben de trouwe, de genadige, de God op wie je kunt. Dat is de oud-testamentische godsopenbaring. Zo heilig dat de joden ervoor gekozen hebben om de naam van God niet uit te spreken tot op vandaag. En niet op te schrijven. Ziet u wel eens iets gelezen van een rabbijn? Nou, dan zal u opvallen dat ze de godsnaam nooit voluit opschrijven. Waarom niet? God is heilig. Dat doe je niet. Wij doen het wel. En ook met recht en met reden, denk ik. En wij spreken de naam van God ook uit... Ook met recht en met reden, want God heeft een naam om aan te roepen. Tegelijk houden de Joden ons wel een spiegel voor natuurlijk. Want die heiligheid van de naam van God, die is dan misschien bij het Jodendom extreem. Maar mij bekruidt wel eens het gevoel dat we in christelijke kring, juist de andere kant op gaan. Dat de naam van God een beetje alledaags wordt. Let maar eens op hoe snel het gaat in je eigen taalgebruik. OMG. Het schijnt erg in te zijn. Via films, media. Het bekt zo lekker. Het gaat over de naam van God. Wat is dat kwetsbaar, gemeente? Dat God een naam heeft en dat hij zijn naam ook bekend heeft gemaakt... Want als je je naam bekend maakt, dan kunnen anderen er ook misbruik van maken. Kijk, als God zich in de anonimiteit gehuld zou hebben, hadden we nooit misbruik van hem kunnen maken. Als God geen naam had, hadden we die naam nooit te grabbel kunnen gooien. Maar God heeft zijn naam bekend gemaakt, Vooral in die ene naam, onder de hemel gegeven. De naam van Jezus. En als het goed is, is dat de naam die voor jou en voor u de meest waardevolle naam is, die maar denkbaar is. En waar u blij van wordt als u die naam hoort. En waarvan u zegt, als ik die naam niet hoor in de preek, dan word ik verdrietig. Dat kan gewoon niet. Dat een dominee een preek houdt zonder de naam van Jezus te noemen. Want de naam van Jezus is een aanroepnaam. God wil dat die naam be- wordt, De wereld ingaat en dat die naam ook, ook aangeroepen wordt en beleden. Daarom zijn we hier trouwens ook samen. In de kerkdienst beleiden wij de naam van God. We zingen, we bidden, we horen naar het Woord, we verkondigen. O God, we danken u vanmiddag dat u een naam hebt en dat u uw naam bekend maakt... terwijl u wel wist dat onze tong vol dodelijk vernijn is. Ik citeer nou Romeinen 3. Waarom heeft God dit gebod gegeven aan Israël? Omdat wij een tong hebben gemeente waarmee wij Gods naam kunnen misbruiken. Of in de de woorden van het derde gebod, de naam van God kunnen we ijdel gebruiken, zinloos. Opheffen tot niets, betekent het letterlijk. Dan neem je de naam van God in je mond, dan komt hij over je lippen en het is zinloos. En dan denken wij natuurlijk vooral aan vloeken, Nou, dat is ook een, een aspect van de uitleg van het derde gebod en dat wil ik ook zeker benoemen vanmiddag... Maar we zullen horen, het, gaat veel, het is veel breder dan alleen maar vloeken. Want ja, dan kom je er genadig vanaf vanmiddag als je nou zegt: Ja, ik vloek eigenlijk nooit. Maar goed, laten we het eerst even houden bij dat vloeken. Drie eeuwen geleden, in de tijd van de catechismus, zeg maar, was het spreekwoord bekend: Vloek als een Hollander. De Nederlanders konden er wat van. Vloeken. Nou zegt iemand, dat is mooi, dat is een bond tegen het vloeken. En die doet goed werk, wordt geen naprater. Reclame, spotjes, posters. Om het volk bewust te maken van de heiligheid van Gods naam. En wij doneren ook, we zijn er ook lid van. Prachtig. Ja, maar het derde gebod is niet alleen iets voor de bond tegen het vloeken. Het derde gebod is ook bedoeld voor de christen. Want, wat gebeurt er nou eigenlijk als je vloekt? Ik heb al gezegd, dan gebruik je de naam van God ijdel. Misschien kan ik het beste duidelijk maken met een Bijbels voorbeeld. Het gaat over David, koning David. Die wordt op zeker moment in zijn leven door Simei uitgescholden, en dan gebruikt de statenvertaling het woord vloeken. Hij vloekt David. Kun je iemand vloeken? Ja, dat kan. Je kunt iemand vervloeken. Dat gaat nog verder dan kleineren, in de grond duwen. Aan de kant zetten. Simei vloekte David. De godsman, de man gods, de gezalfde, noemt Simei een bloedvergieter en een Belialsman. Nou, dat is vloeken. Dat je iemand die een van God gegeven positie gekregen heeft... naar beneden haalt, verachterlijk aanziet. Weg ermee. Dat zeg je eigenlijk. Dat is Simei. En dat gebeurt er als ik vloek. In gedachten. Of ja, ook als het echt over mijn lippen komt. Deze zonde noemt de catechismus een verschrikkelijke zonde... Zelfs de meest verschrikkelijke zonde. Er is geen grotere zonde nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam. Zegt antwoord honderd. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Ja, zo was dat in het oude testament. Lees maar na, Leviticus 24. Iemand die de naam van God lasterde, werd gestenigd. Zo serieus nam God zijn naam. En nu dan? Nee, dat is nu niet meer zo. Leviticus 24... dat wordt nu niet meer ten uitvoer gebracht door de kerkeraad Of door iemand anders. Waarom niet? Wij leven in de nieuwe bedeling... waarvan Petrus zegt in 2 Petrus 3... dat God geduldig is... dat hij de zonden die plaatsvinden... ook deze zonden... aanziet... Maar in zijn geduld wacht hij met de voltrekking van het oordeel tot het einde. Dat is geduld en genade van God. Zonder dat God er begrip voor heeft, heeft hij wel geduld. Met zondaren, met spotters. Want het zou maar uitkomen wat wat jij vloekt. De hel zal zich maar openen. En de toorn van God zal maar neerdalen op het moment dat je vloekt. Weet wat je zegt. Heilig God de Heere in je hart. Nou de meeste van ons zitten op reformatorisch onderwijs. Daar wordt zeker niet gevloekt. Jongens is dat zo? Dan wordt er natuurlijk niet gevloekt. In de pauzes. Dan mag je toch van uitgaan. Niet door jou in ieder geval. Maar stel nou hè, dat dat toch gebeurt. Dat toch een klasgenoot van je uh, vloekt. En je staat erbij en je hoort het. Het katechisme zegt... En dat is bijbels, dat is de lijn vanuit Leviticus 5 doorgetrokken naar vandaag. Als je erbij staat en je hoort het zonder dat je zelf de vloeker bent... dan ben je medeschuldig. Het is dus stilzwijgend. Het laat gebeuren. Dan roept God mij vanmiddag tot de orde en dan zegt hij tegen mij en tegen u... Je bent hier om mee te helpen deze zonde te weren en te verbieden. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld, hè? Vaak zit er een stukje mensenvrees bij, of niet? Als op de bouw je collega een knetterende vloek slaat. Wie heeft de moed om er wat van te zeggen? Ja, en dan is vaak de vraag hoe, hè hoe moet je er dan wat van zeggen? Want je wil niet gaan preken op de bouwplaats. Nou, dat hoeft ook niet. Wijsheid en tact is nodig. En ik wil het echt niet makkelijk voorstellen, hoor, want wat dat betreft heb ik natuurlijk, denk ik, makkelijk praten. Als u morgen met uw niet-christelijke collega's Op de bouwplaats of waar dan ook moet samenwerken. Dat is echt een stuk ingewikkelder dan voor mij. Dat snap ik heel goed. Dus zie je het ook niet als bevolgend of zo vanmiddag. Maar toch hè. Het hoeft echt geen opgeheven vingertje te zijn. Stel je nou voor dat die knetterende vloek niet over God ging, maar over je vrouw. Wat zou je dan doen? Of over je kind. Als je aan mijn vrouw komt... kom je aan mij. Toch? Als je aan mijn God komt... kom je aan mij. Als je aan mijn lieve zaligmaker komt... raak je mij. Dat is het diepste van mijn hart. En ik weet, ik heb het ook gehoord uit de gemeente... dat er in een nieuwe job... De er mensen zijn geweest die hebben aangegeven van meet af aan toen het misging. Een knetterende vloek. Joh, weet je, dat doet mij zo'n pijn. En weet je waarom? Je noemt nu de naam van de Heer Jezus en Hij is mijn, mijn zaligmaker. Zou je daarmee willen rekenen? En het gebeurt. Respect. Dat dwing je niet af door het allemaal maar te laten gebeuren. Maar respect dwing je af. Door iets van je binnenkant te openen. Het gaat over mijn zaligmaker. Ik weet me geraakt door het neerhalen van de naam van God. Zijn we nou klaar? Als je het gebod Oppervlakkig leest en de uitleg ervan, zou je zeggen: Nou ja, dan hebben we nu onze taak eigenlijk uh, gehad. Hè. Onze taak is onder woorden gebracht. We moeten niet vloeken. We moeten ervoor zorgen dat we niet medeplichtig zijn. Aan het werk. En toch, het derde gebod reikt veel verder dan vloeken. En ook hiervan geldt, op psalm 119 zegt, Gods gebod is zeer wijd. Laat ik een paar zijstraten mogen noemen. Gewoon als een uitvloeisel van deze zondag. Wat, wat denkt u van uh, de naam van God misbruiken voor je eigen zaak? Wat is er in de geschiedenis? Niet gemanipuleerd met de naam van God. De kruistochten benen. De kruistochten van christenen. Die zijn... Op touw gezet onder het motto... Deus voelt, God wil het. God wil het. En in de Tweede Wereldoorlog... die nazi's... wat hadden ze... op het embleem staan. Niet alleen de adelaar... maar ook nog iets anders. God meet uns... Wij staan aan de goede kant. Als wij de joden uitroeien. God meet ons. God bless... Amerika. De rand van de munt. God zijn met ons. Ook gelovigen trouwens hebben er een handje van hoor. Om dat heel snel en makkelijk te roepen god is er wel bij. God is met ons. Als jij Gods naam gebruikt om iets te bereiken. Gedaan te krijgen van anderen. Dan wordt het link. Kan zomaar iets hebben van vloeken in de kerk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Misschien is dat wel het ergste vloeken wat er bestaat. Vloeken in de kerk dat je onder het mom van godsdienst manipuleert en de naam van God gebruikt om je eigen zaak te ondersteunen... en je eigen straatje schoon te vegen. De theoloog Koopmans, die in de Tweede Wereldoorlog door een kogel... om het leven kwam, gefusilleerd is... die zegt, de ernstigste zonden in de gemeente... op het terrein van het derde gebod zijn die van de van de christelijke stichtelijkheid. En hij bedoelde, ons praten over God... dat kan ook iets van vloeken hebben. We babbelen zo wat weg. Over God, over Jezus... en ja, als we maar over God spreken, dan is het goed. Hoe meer je het over God hebt, hoe beter het is. Is het zo? We hebben samen Prediker 5... Gelezen. En ik weet niet hoe u die woorden um, hebt gelezen, maar dat is wel een spiegel. Hè? Laten je woorden weinig zijn wat God is in de hemel. Let op je voet als je naar het huis van God gaat. Spreek liever één woord oprecht uit dan duizend woorden. Want in de veelheid van woorden is de overtreding. Ik denk dat daarom ook in de theologische uh, geschiedenis, in de geschiedenis van de theologie, de theologen zijn geweest die het op hebben genomen voor het zwijgen. En wij zijn gewend in onze westerse samenleving om te spreken, ook christenen moeten spreken. Dominees moeten praten. Mensen moeten getuigen. U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken. Dominee, ouderling, diaken, christen. Laat het maar even naar binnen komen. Psalm 19. Ik had de gezant weten dat ik het altijd bid voordat ik naar boven ga. Hier op de preekstoel laten de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart u wel behagelijk zijn. Psalm 19. Want voor je het weet. Ben je aan het zingen. Hoe branden mijn genegen heen. Om Here voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Wat zing ik eigenlijk? En nu zijn de psalmen natuurlijk gegeven, dat weet ik. Niet alleen als je in de stemming bent, maar juist ook als je niet in de stemming bent. als je geen brandend Gods verlangen hebt, mag je die psalm zeker ook zingen. Met het gebed, Heer, geef dat het terug zal komen. Dat dat verlangen levend zal worden. En toch de spiegel. Ook in de kerk kun je de naam van God ijdel gebruiken. door psalmen mee te zingen zondag op zondag. Is dat ook geen vorm van vloeken, van lichtvaardig gebruiken van de naam van God? Als de heilige geest in je leven werkt, word je gevoelig. Ook op dit punt. Heere God, gebruik ik uw naam altijd. Op de juiste manier. Ook privé, in mijn gebedsleven. Hoe makkelijk verval ik niet in mijn gebedsleven... In Riedels. Hoe spreek ik God aan? Denk je erover na? Aan tafel, als je met het gezin bidt. Of als je alleen bidt. Denk je erover na hoe je God aanspreekt? En trouwens. Nog een stapje verder. hè? We zijn christen. Maar hoe zit het dan met naam christenen? Als je... Christen zijn, niet meer is dan de religie. En je hebt geen levend geloof. Pleeg je dan geen overtreding van het derde gebod? Wie kan zeggen dat hij zich niet schuldig maakt aan het derde gebod? Het buigen vanmiddag ons hoofd. En wij beleiden, wij hebben tegen u gezondigd in gedachten, in daden, in woorden. Weet je wat God dan zegt? Mijn naam, die jij zo makkelijk te grabbel gooit, die jij zo makkelijk misbruikt, die jij zo vaak onnadenkend aanroept... Mijn naam is een naam waarop je mag pleiten. Toen God Israël verdelgen wilde, weet u nog? Die geschiedenis uit Exodus 32. Weet je wat Mozes toen deed? Toen ging hij pleiten bij God en hij zei... Heer, wat zult u met uw grote naam doen? Uw naam, zo heilig, maar ook zo groot, zo goed. Zult u dan... Uw eigen naam te grabbel gooien. Zult u dan het volk van Israël verdelgen. En laat u daarmee gebeuren dat de heidenen zeggen. Moet je kijken die naam van God. Dat is een afluiting. Nee, dan zegt God. Moet ik meegaan. Dan openbaart hij zich. Zo is God. Ook vanmiddag. En daarom. Daarom komt de uitnodiging, en dat is de tweede gedachte van de preek... goed gebruik geboden, geef de Heer de eer van zijn naam. Dat is de oproep die tot jou en tot u en tot mij komt. Geef God de eer van zijn naam. Hoe dan? Door niet te vloeken? Ja, maar ook door op een goede manier die naam van God te gebruiken. Dat is de beste remedie. Ook als je daarmee kunt zitten met dat vloeken. Want... Zo gaat het wel vaak, hè? als je in een vriendenkring je beweegt waar ook um, niet-christenen in zitten... die toch heel makkelijk misschien wel uh, over de naam van God denken en heenlopen. Ja, dat doet dat met je, dat blijft hangen. Die films die je kijkt met die vloeken, zeggen niet dat het niks met je doet... Hoe kom je nou dat vloeken voorbij? En die gedachten aan die die nare woorden. Roep de naam van God aan. Geef de Heer de eer van zijn naam. Hoe dan? Nou, heel eenvoudig door allereerst maar naar de kerk te komen. Want dat is de plaats waar de naam van God aangebeden en bezongen en beleden wordt door een... Hele menigte van mensen. Het beste is om je gedachten en je taalgebruik te laten kleuren... door wat we hier zingen en door wat we hier horen. Ja, natuurlijk. U mag ook naar de kerk voor geestelijke voeding. Om gevoed naar huis te gaan. Maar u komt hier allereerst en wij komen hier allereerst voor hem. Hij wil dat zijn naam beleden wordt. En dat zijn gemeente de naam van God hoog houdt. Daarom zingen we ook. God die woont de lofzangen van Israël. Moet je nagaan, als u zingt, als wij zingen, wil God wonen. Tronen op de lofzangen van Israël. Gods naam. Eergeven. Wat is zijn naam? Zijn naam is vader, zoon, heilige geest. Jezus, zaligmaker. Barmhartig, genadig, rechtvaardig groot van goedheid en trouw... die de zonde en ongerechtigheid vergeeft. Zo is hij. Spreek hem aan. Begin er thuis mee. Als je kinderen van God gekregen hebt... ga je kinderen erin voor. Bid hardop, niet stil. Bid hardop. Vaders, moeders... laat horen... hoe je de naam van God... aan moet spreken. Vind ik zelf ook moeilijk, zegt u... Ja, en toch, gebruik dan maar woorden uit de schrift. Lees een psalm. Maar laat de naam van God genoemd worden thuis. Wat is er mooier dat je kind van drie... het al weet. Jezus. Jezus. En als er nog jongeren zijn... Die opgevoed zijn bij een open bijbel. Die hebben geleerd om te bidden. Maar die misschien al, dat kan hè, al maanden niet meer gebeden hebben. Dat kan, dat je hier zit en ik heb al maanden niet meer gebeden. Dat zou zomaar kunnen. Ik begin er vandaag mee. Ik begin er vandaag mee. En hoe moet dat dan? Zeg het maar tegen hem. God, u hebt een naam. En als u een naam hebt... wilt u aangeroepen worden. Hier ben ik. Ik ken u niet. U kent mij wel. Leer mij bidden. Doe dat maar iedere dag. Zodat het een gewoonte gaat worden. Weer gaat worden. Catechisme zegt... In uh, antwoord 99 laten we de heilige naam van God met ontzag en met eerbied gebruiken, zodat Hij door ons op de juiste wijze beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Oprecht beleden, lees ik. Wie mij beleiden zal voor de mensen, zegt Jezus, zal ik beleiden voor de Vader. Wat betekent dat? Het derde gebod in je leven tot vervulling laten komen... is leven in de navolging van Christus. Want dan beleid je de naam van Christus in je leven. Niet alleen door te praten, maar ook door te leven. En dan hoop ik dat het centrum van je leven is... Jezus, geen naam is er zoeter en lieflijker voor het hart. Als je in de misère, in de ellende van je leven terecht bent gekomen... of als je gezondigd hebt en je voelt je zo vies en vuil... dan is er maar één remedie. Dat is, roep de naam van de Heer Jezus aan. Zoon van David, ontferm u over mij. Dat zij die onreine. En Jezus staat stil... En loopt op hem aan. De naam van de Jezus kun je niet te veel gebruiken. Roep hem aan. In de dag van de benauwdheid. En hij zal je eruit helpen. Zoals een kind. Juist in een moeilijke situatie. Het roept, papa, mama, help mij. Dan is dat als een anker wat uitgeworpen wordt in het hart van de vader. En de vader die, die rent... Na de keuken vanmiddag nog, onze jongste zat met een lijnpistool te spelen. En dat werd warm, omdat het in de stopcontact zat. En ik was in een andere ruimte. En ineens hoor je, papa, help. En dan weet je niet hoe snel je er moet komen. En die schrikt, en tegelijk klikt het als muziek in de oren. Ik kan helpen. Zo verheugt God zich erin. Ook vanmiddag. Als hij hier in de kerk, nu, vanavond, mensen de naam van Jezus hoort gebruiken. Dat is muziek in zijn oren. Wie de naam van de Heeren aanroept, die zal zalig worden. Je hoeft geen volzinnen te gebruiken, geen mooie zinnen te gebruiken. Maar roep zijn naam aan. Dat is voor God genoeg. Zo mag je tot hem komen. Overtreder van het derde gebod. Overtreden van al Gods geboden. Zo mag je tot hem komen vanmiddag. Maar roep die naam wel aan. Want hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart. Wat schreiend tot hem vlucht. Wat zou het mooi zijn hè? als de behandeling van het derde gebod ervoor zorgt. Dat bij deze en genen de naam van de Here weer wordt aangeroepen. Zoals je leest in de tijd van, van, van Enos. Helemaal voor in het oude testament. Men begon de naam van de Here aan te roepen. Dat kan vanmiddag. Bij een jongere, bij een oudere, Voor wie het allemaal gewoon is geworden. Kerkgang, Bijbel lezen, bidden. Maar echt aanroepen van de naam. Nee, laat het vanmiddag zo zijn. Dat er vreugde is in de hemel. Over zondaren die zich bekeren tot Hem door de naam te gebruiken. En die naam wordt je lief omdat die naam verbonden is met de persoon. En je probeert het je voor te stellen. Wie is Hij? Ik kan me niet voorstellen. Wie is als God? Maar dan denk ik aan de Heer Jezus. En in hem zie ik het echte gezicht van God oplichten. Vriendelijk. En genadig. Met ogen. Vol van liefde. En met een hart. Wat klopt. Van blijdschap. Als je nou toen de preek van vanmorgen in de war was. Omdat die boze. Die briesende de leeuw. In jouw leven. Tot in de kerk toe. Dat je zo met hem te stellen hebt. Mag ik vanmiddag eindigen. Met de naam van Jezus. En we kunnen niets beter doen dan om maar gewoon te gaan zingen. Dan gaat hij op de vlucht. En dit verkwikt je hart. En als je zelf niet meer kunt zingen... dan mag je luisteren naar die anderen. Die zingen. Voor jou. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Laten we die naam zo heilig, groot en goed bezingen. Hij is het waard. Amen.